3: Dans la famille Philipparts, je voudrais le fils, et plus précisément, un jumeau. Et notre choix s'est posé sur Nicolas Philipparts. Lorsque nous sommes partis à Wellington, au mois de janvier, nous avons eu la chance de partager un moment avec Nicolas. Comment trouver sa place dans une famille de cavaliers aussi forte? A-t-on vraiment le choix de vivre une autre vie que celle de sportif et de cavalier? Comment trouver sa place et créer son propre système? Comment assumer la suite d'un cavalier tel que Ludo Philipparts, sacré meilleur cavalier de saut belge de l'histoire? Finalement, comment fonctionne l'empire Philipparts? Voici quelques questions que nous nous sommes posées quand nous sommes partis à la rencontre de Nicolas. Nicolas a 30 ans et déjà une vision très avisée du sport, du système, du haut niveau. Il brille déjà au plus haut niveau depuis plusieurs années, mais des rêves, il lui en reste beaucoup. Je vous laisse les découvrir dans ce nouvel épisode d'I Am an Equestrian.
2: CWD est le cellier haut de gamme dédié à la performance sportive des cavaliers dans le respect de l'intégrité physique des chevaux. Les meilleurs cavaliers mondiaux, comme les cavaliers amateurs, plébiscitent leurs selles. CWD doit ce succès à sa politique de recherche sur l'appareil locomoteur du cheval et à ses innovations tournées vers la précision et le confort. Nous avons demandé à Nicolas Philipparts de nous dire à quel point les selles CWD sont importantes dans sa performance et voici ce qu'il nous a répondu.
1: Je suis très content d'être ambassadeur de CWD. Euh, je pense qu'on a déjà 14 ans ensemble et euh, je suis très content de leurs produits. Les sels sont super bien réglés sur les chevaux, le matériel tient très longtemps, c'est très joli et les chevaux aiment bien. C'est vraiment une marque dans toutes les disciplines des chevaux et ils ont sur le, sur le haut niveau de notre sport, ils ont beaucoup de bons cavaliers et je pense que c'est vraiment une marque qui regarde aux chevaux et essayer de faire le sel pour le mieux des chevaux qui sont bien. Je suis très content avec, avec eux et j'espère que je peux encore rester longtemps avec euh, CWD comme ambassadeur.
2: Hi Nicolas. Hello. Of... Merci beaucoup Nicolas de nous recevoir ici dans tes écuries à Wellington, nous sommes honorés de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui, alors je vais te présenter et ensuite tu nous diras qui tu es, mais déjà tu es un cavalier de jumping belge, tu es issu d'une famille de cavaliers, tu es le fils de Ludo et Véronique Philippins, et puis tu as un frère jumeau, Olivier, qui monte lui aussi au meilleur niveau, tu as commencé l'équitation très jeune, tu as déjà eu de très beaux succès sur le circuit poney, et ensuite tu as continué à évoluer, à performer dans les catégories juniors et jeunes cavaliers. En 2010, tu as été médaillé d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour, et quelques années plus tard, tu as participé à deux championnats majeurs avec ton cheval Carlos Z. Et tu as donc couru les championnats juniors d'Europe et jeunes cavaliers. En 2016, tu t'es qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio et pour la finale de la Coupe des Nations de Barcelone en 2018. Tu y as même remporté la médaille d'or avec l'équipe belge sur Holly Van de Bishop. Maintenant qu'on a rapidement fait le tour de ton palmarès, est-ce que on peut te demander de te présenter, de nous dire qui tu es et comment tu te définirais Well, I'm
1: Nicolas Philippars. I'm from Belgium. Eh bien, je suis Nicolas Philippaerts, je viens de Belgique. Mon père est un cavalier de saut d'obstacles, Ludo Philippaerts. Il est très connu dans le milieu, c'est lui qui m'a tout
0: appris jusqu'à présent et je pense qu'il m'apprend encore beaucoup. Il est sur le circuit depuis plus de 40 ans. Il a construit lui-même les écuries. Nous avons une grande écurie avec environ 150 chevaux. J'ai trois frères, Olivier qui est mon frère jumeau et aussi Thibaut et Anthony. Nous vivons en Belgique, près de la frontière de la Hollande. Et voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Je vais chaque semaine au concours et je pense que j'aime ce que je fais. Et quand on peut faire ce qu'on aime chaque semaine, c'est vraiment génial.
3: Alors Nicolas, à quoi ressemblait ta petite enfance À quoi rêvait le jeune Nicolas lorsqu'il avait une dizaine d'années
1: Eh bien, j'ai commencé à monter vraiment jeune. Quand j'avais 5 ou 6 ans, j'allais voir mon père dans les grands concours. J'allais à Aix-la-Chapelle et sur les grands championnats. Et bien sûr, quand on a la chance de voir ça en étant jeune, on
0: commence à rêver soi-même de faire ça un jour. J'allais avec ma mère sur les concours et parfois, je m'asseyais devant mon père sur le cheval et finalement, je n'ai jamais rien connu d'autre. Mais j'ai essayé beaucoup de sports différents. J'ai fait du tennis, du football, de la natation. Mais à la fin, je revenais toujours au cheval. Mon père a fait les choses intelligemment parce que quand j'étais Très jeune, j'avais déjà de bons poneys. Nous avions un poney Shetland qui s'appelait Fritz. Ça a commencé avec ça. Il était trop cool. Et puis, j'ai eu un poney B, Nico, celui avec lequel j'ai commencé à sauter en fait. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Je n'ai jamais vu autre chose. Nous avions les chevaux à la maison et mon père était toujours là sur place avec mon oncle Johan. Il m'a aussi beaucoup aidé au départ, car mon père montait à haut niveau, donc le week-end, c'est Johan et ma mère qui m'accompagnaient au concours, et mon père venait lorsqu'il
1: pouvait. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et oui, jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté d'avoir pris la décision de devenir cavalier professionnel. J'aime ce que je fais.
2: C'était donc inévitable pour toi de devenir cavalier professionnel Est-ce que tu penses qu'à un très jeune âge, tu savais déjà que tu serais professionnel un jour, ou est-ce que c'est arrivé plus tard, le moment où tu as décidé que tu deviendrais aussi cavalier professionnel
1: comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu autre chose. Il était donc un peu évident que je fasse ça. Mais à la fin, il faut aussi que ça marche. Vous devez travailler dur pour ça. Et je pense que mon père a joué un rôle très important.
0: Mon père et ma mère aussi. Je pense que dans les mauvais moments, ma mère était toujours là pour vraiment me soutenir. Et mon père, il s'est vraiment formé un cavalier. Et il a su me créer un bon système pour pouvoir atteindre le haut niveau. La décision, je l'ai prise assez tôt. On a fait un sport étude en Belgique, donc la décision pour Olivier et moi de vouloir se lancer réellement, de faire notre vie professionnelle dans le saut d'obstacles et d'être entouré de chevaux a été prise assez tôt parce que nous aimions vraiment tout ça, le concours et les chevaux.
3: Est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes de ta carrière, celles qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui et peut-être aussi les personnes qui t'ont aidé à y parvenir
1: oui, plus jeune, on a monté des poneys B et des poneys C, mais je pense que les choses sérieuses ont commencé quand on est passé sur des poneys D. J'ai eu un très bon poney, Top Tiara des Luna. C'était
0: l'ancien poney de Judy al Melchior, et mon père a trouvé un moyen de l'acheter. À partir de là, ça a vraiment commencé. Avant, nous allions toujours à beaucoup d'événements, plus loisirs. Et le début des poneys pour moi n'a pas été si facile. J'avais du mal à voir mes distances et j'oubliais parfois mes parcours. Heureusement que mes parents étaient là. Nous allions en voiture les week-ends, tous les week-ends à un concours. Et soit je me trompais de parcours, soit je faisais un mauvais tour. Ce n'était pas toujours facile, c'est sûr, surtout en hiver. Quand j'ai eu Top Car Luna, c'est là que les choses ont pris un tournant différent. C'est un poney incroyable. Elle m'a beaucoup appris. Et nous sommes allés au championnat d'Europe. Je pense que c'était peut-être en 2006 ou 2007. Et ensuite, nous avons obtenu la quatrième place avec l'équipe, avec mon frère, et la quatrième place en individuel. On était propriétaires de quatre poneys de l'équipe de ces championnats d'Europe. Ensuite, plusieurs ont été vendus, mais ça a vraiment été une étape majeure. Et puis, quand j'avais environ 14 ans, j'étais déjà assez grand et je ne pouvais plus vraiment monter à poney. Donc, j'ai commencé les juniors. C'est une belle époque. J'ai commencé les juniors avec Jekyll, un petit alzan. C'était en fait un grand poney et il m'a appris à sauter des épreuves plus importantes. Après ça, je suis allé à Prague au championnat d'Europe avec Quincy de Rossi. Lui aussi, c'était un très bon cheval. On a toujours eu une écurie assez fournie et mon père a toujours réussi à avoir des chevaux. Cela dit, il fallait aussi faire des affaires et la plupart du temps, mes bons chevaux étaient vendus après les championnats d'Europe. Mais il s'est toujours assuré de m'en trouver d'autres. Quelques années plus tard, je suis allé au championnat d'Europe junior à Prague, mais j'étais un peu trop jeune. Le premier jour, ça s'est super bien passé. Je finis deuxième, mais après, je ne me suis pas qualifié pour la finale. Ensuite, j'ai trouvé un très bon cheval qui s'appelait Nob de Virton. Il était vraiment sur l'œil. Il était très respectueux, mais très compliqué. C'était un très bon cheval, et c'était avec lui que j'ai gagné ma première médaille individuelle. C'était à Hofstorp. Je pense que c'était en 2009, ou quelque chose comme ça. Je prends la deuxième place en individuel avec Noble, et ensuite, on s'était mis d'accord que mon père commencerait à le monter. Je pense que c'était l'année avant Kentucky. On avait prévu que je laisse noble à mon père pour qu'il puisse essayer de se qualifier pour les Jeux équestres mondiaux. Il a donc récupéré le cheval, il a fait un très bon parcours, mais à la fin, il n'a pas pu aller à Kentucky. Et je pense qu'il a été vendu peu après ça. Après Noble, l'époque de Carlos a commencé. Carlos Z. Je crois qu'il a été le cheval le plus important de ma carrière, celui avec lequel tout a commencé. Je l'ai eu quand il avait 7 ans. En fait, beaucoup de gens l'ont essayé en Belgique. Ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas assez de moyens. C'était en fait un très bon moment pour croiser le chemin de Carlos parce qu'ensemble, on a pu tout faire. Les juniors, les jeunes cavaliers et le circuit senior. Finalement, c'est avec lui que tout a commencé. Avec Carlos, je suis notamment allé à Jardy pour les championnats d'Europe juniors. Là-bas, mon frère a emporté l'or en individuel et je pense que nous avons obtenu une médaille de bronze par équipe. Carlos devait avoir à cette époque 9 ou 8 ans, 9 ans je dirais. Et l'année suivante, c'était les championnats d'Europe Jeunes Cavaliers. Carlos finit médaille d'or en individuel et en équipe. Et l'année suivante, je crois qu'il a gagné le grand prix de Falsterbo avant d'être vendu. Mais je pense que ce cheval m'a donné des souvenirs fantastiques. J'ai fait la Coupe des Nations à Rome en équipe avec mon père, mon frère et Jos Lansing. On a aussi couru Lisbonne ensemble. C'était la première fois à l'époque où il y avait encore une Coupe des Nations à l'humaine. Et pour les Cavaliers Belges, c'était la coupe la plus importante de l'année. J'étais encore très jeune et j'ai fait ma première Coupe des Nations là-bas. Carlos a signé le seul double sans faute de l'équipe belge. C'était vraiment incroyable. En 2012, il a gagné le Grand Prix à Falsterbo, et voilà, ensuite il a été vendu.
2: Est-ce que tu t'entraînes exclusivement avec ton père ou alors est-ce que tu as eu d'autres entraîneurs ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont encadré ou inspiré pendant ton parcours
1: Je ne suis jamais parti ailleurs pour une longue durée, mais j'ai toujours eu des soutiens extérieurs. J'ai fait un stage avec Marcus Nil, je suis allé chez Ludger Berbaum pendant quelques jours, je me suis entraîné
0: avec Christian Alman et il y en a d'autres. Je pense qu'il est très important en tant que cadre de trouver le meilleur pour soi-même. Il ne faut pas copier les meilleurs cavaliers du monde, mais ils peuvent toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Il faut essayer de trouver leurs points forts. Je suis donc allé voir de nombreux cavaliers différents et j'ai beaucoup appris de chaque système et de chacun de ces cavaliers. Mais mon père a principalement été présent. Je pense qu'il m'a beaucoup appris. Il m'a toujours dit, tu dois aller au paddock et observer, regarder ce qu'ils font, comment ils le font. Et tu peux apprendre beaucoup de choses en faisant ça. On peut presque apprendre plus au paddock campiste, en regardant comment les meilleurs cavaliers du monde, tomles, horses, comment ils échauffent leurs chevaux, comment ils sautent. C'est ce que, que, que j'ai toujours fait.
3: J'ai lu que ton père avait été sacré, meilleur cavalier belge de l'histoire, suite à tous les succès qu'il a pu connaître. Et tu nous as dit, toi, qu'il t'avait tout appris. Est-ce qu'il y a des moments où tu ressentis une certaine pression d'être le fils de Ludo Philippards
1: oui, évidemment. Il y a toujours eu beaucoup de pression, parce qu'on qu attend toujours
0: de vous que vous soyez comme votre père. Mais je pense qu'il est très important de penser un peu à comment s'améliorer et de ne pas penser trop à ce que les gens pensent de vous. J'ai toujours pensé que c'était un grand avantage que j'avais, parce qu'il pouvait m'enseigner tout ce qu'il avait dû apprendre par lui-même et ce qu'il avait dû expérimenter pendant de nombreuses années pour trouver des solutions. Et il a pu m'apprendre tout ça en quelques années seulement, et je le suis vraiment reconnaissant. Pour être honnête, la plus belle partie de la carrière de mon père a eu lieu avant ma naissance. J'ai commencé à réaliser tout ça après, mais je me souviens qu'il est allé à Sydney et à Athènes. J'y étais allé moi-même aussi, mais avant ça, je n'ai jamais vraiment vu ses succès. Je ne l'ai vu qu'à la fin de sa carrière.
1: Mais la plupart des victoires, je ne les ai vues qu'en vidéo. Je n'étais pas encore là pour y assister.
2: On pense souvent que pour atteindre le plus haut niveau, il faut être né dans une famille de cavaliers, qu'il faut avoir bénéficié de la meilleure éducation, des installations, l'expérience des parents. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2023, on peut encore devenir cavalier professionnel en partant de zéro
0: Enfin, je pense que c'est un gros avantage. Quand on vient d'une famille de cavaliers, ça aide vraiment et c'est un gros avantage. Mais d'un autre côté, on voit aussi des exemples de cavaliers qui n'avaient pas du tout ce profil-là, comme Jérôme Guéry, dont les parents n'étaient pas du tout dans les chevaux et qui est devenu vice-champion du monde. Je veux dire, il y a toujours un moyen, si vous travaillez dur, si vous le voulez vraiment, je suis sûr que vous pouvez y arriver aussi et essayer de trouver une écurie professionnelle ou aller travailler ou aller quelque part où vous pouvez apprendre. Ce n'est pas facile mais je pense que quand on veut, on peut, donc c'est
1: possible.
2: Tu nous disais un peu plus tôt que ton père savait fabriquer des cavaliers. Alors la recette, c'est quoi
1: <rire>
0: Je crois que mon père est un vrai sportif, donc bien sûr, il place toujours la barre très haut. Il ne se satisfait pas facilement et forcément, ça n'a pas toujours été ça.
1: Mais d'un autre côté, ma mère était là pour trouver le juste milieu. Je pense qu'en tant que sportif, on doit toujours chercher à repousser nos limites et à ne pas se satisfaire trop vite d'une performance. Il faut toujours vouloir faire plus et devenir meilleur. Et là-dessus, mon père nous a vraiment inspirés.
3: Tu as été complètement immergé dans cette vie au milieu des chevaux et on peut se demander si le fait de partager cette vie-là avec toute ta famille n'a pas été à un moment donné la raison pour laquelle tu t'es impliqué aussi fortement dans le sport. Est-ce que tu penses que l'équitation peut devenir un mode de vie aussi fort si finalement il n'est pas partagé en famille
1: Ce n'est pas une question
0: facile. Comme je l'ai dit, c'est vrai que quand il faut apprendre à monter, si notre famille est déjà dans le milieu, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais il y a aussi plein d'exemples qui ont prouvé que même sans être issu d'une famille de cavaliers, c'est possible. Bien sûr, ça aide beaucoup. Dans notre famille, tout le monde monte. Mes cousins, mes frères. Et de se retrouver à concourir contre son frère, ça pousse à vouloir être meilleur, à faire plus tout le
1: temps. Si vos parents ne sont pas du milieu, c'est moins facile. Mais il y a plein d'exemples de parents qui n'étaient pas dans le milieu
0: et qui ont encouragé leurs enfants, qui sont devenus des craques cavaliers aussi. Donc oui, C'est possible.
2: Est-ce que tu peux nous parler du système que vous avez Vous êtes donc basé en Belgique, mais tu viens aussi un peu ici à Wellington. Tu voyages beaucoup, tu participes souvent à des étapes du Global Champions Tour. Comment est-ce que tout ça est organisé dans votre famille et dans l'équipe Comment est-ce que vous travaillez
1: alors, nos écuries sont en Belgique. On a environ 50
0: box. Au bureau, il y a Anne et Carmen. Elle s'occupe de tout l'administratif.
1: Elle gère la paperasse, s'assure que tous les passeports sont ok, que tout est en ordre. Mon père est le grand patron. Il est là, il monte aussi encore un peu. Et ensuite, on gère tous les programmes en début de saison. On détermine qui va aller où. Moi, c'est ma troisième saison ici à Wellington. Je pense que les états unis sont un gros marché pour les chevaux. Et comme on est une grosse sécurité de commerce, c'est important qu'on soit ici pour trouver des clients
0: je pense qu'à un moment donné les écuries ont pris tellement d'ampleur qu'avec mes frères on a pu s'organiser pour aller un peu partout mon frère reste plus en Europe et Thibaut et Anthony sont aussi en train d'arriver Thibaut a 21 ans il commence aussi à monter à haut niveau les sports équestres sont devenus tellement internationaux il y a des événements partout dans le monde et on a un avantage c'est qu'on est nombreux donc on peut s'arranger pour être présent sur plusieurs marchés je crois que c'est important c'est important aussi de pouvoir couvrir plusieurs marchés et d'être un peu partout dans le monde. Olivier et moi, on est sur un gros concours presque chaque semaine depuis qu'on a 18 ans. C'est aussi quelque chose de très sympa. On rencontre beaucoup de monde et on voit plein de pays. Quand on pense aux endroits où les chevaux nous ont emmenés, on n'aurait pas pu le croire
1: avant.
3: Tu viens de nous détailler le chemin idéal que pourrait suivre un cavalier de concours. Tu as suivi le circuit poney, tu as ensuite passé à cheval, tu as commencé le championnat en junior, participé à ta première Coupe de Nation en 2011, et la même année, tu faisais ta première Coupe senior. Est-ce que tu penses que d'avoir suivi cette logique a aussi été pour toi, finalement, l'une des clés de ton succès
0: oui bien sûr, Carlos a aussi fait de moi un meilleur cavalier. Quand j'étais très jeune, j'ai eu beaucoup de chance. Olivier a eu Charisma qui était génial et ensuite Cavio et moi j'ai eu la chance d'avoir Carlos. Je crois que quand on a un très bon cheval, ça fait de nous un meilleur cavalier. On prend confiance sur les grosses échéances. J'ai eu une chance immense d'avoir Carlos. Il m'a emmené jusqu'au plus haut niveau. Et à partir de là, quand tu peux déjà avoir un feeling sur un très bon cheval, tu peux essayer de rechercher ça sur tous les autres. Parfois, ça sera moins bien quand même, mais au final, ça rend les chevaux meilleurs. Quand on regarde des très bons cavaliers, quand ils ont la possibilité d'avoir un super cheval au début de leur carrière, ça les rend encore meilleurs. Pour moi, Carlos a été un élément majeur de ma réussite pour être au niveau où je suis aujourd'hui.
2: On a enregistré un épisode avec Eric Levallois, le qui, le le qui était Diamant le cavalier de yes. de Semini, yes. et il nous disait que pour lui, un très bon cheval, quand il est monté par un cavalier un moyen, rider, ça reste un très il bon cheval, alors qu'un qu super cavalier, quand il a un, un cheval moyen, ben, ça sera toujours un cavalier moyen, en tout cas en termes de performance en piste.
1: Oui, je crois que dans notre sport, le cheval est extrêmement important. Je dirais que 60% de la performance vient du cheval et
0: 40% du cavalier, voire même 70 et 30. Et je crois que si on veut devenir un bon cavalier, il faut qu'on croise une fois dans notre carrière un très bon cheval pour pouvoir trouver le bon feeling. Eric a sans doute raison. Je crois que de pouvoir monter un jour un très bon cheval, ça nous rend meilleurs. Et de monter un super cheval, ça rend aussi les autres chevaux de l'écurie meilleurs.
1: Oui, l'équitation, c'est aussi une affaire de mental. C'est hyper important. Quand on va au concours et qu'on
0: a le sentiment qu'on ne peut pas faire une faute, alors on monte les autres chevaux mieux aussi. Quand on regarde Eric Van Neckerman, il a vraiment un crack sous la selle et il a d'autres bons cheveux aussi, bien sûr. Mais monter un crack comme ça, ça fait progresser les autres parce qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir aller à la faute.
2: Et c'est ce qu'on a vu oui, notamment à Lyon, à Lyon avec Julien yeah, Ibarra, on avait vraiment le sentiment qu'il ne pouvait rien lui arriver.
1: Oui,
0: et il y a plein de cavaliers comme ça qui ont eu ce flow pendant quelques mois ou quelques années. Il faut vraiment savoir profiter de ces périodes quand on a confiance et qu'on ne craint pas la faute, parce que c'est très dur. Parfois, c'est juste très dur de gagner un grand prix et de classer une de ces épreuves. Bien sûr, on voit aussi beaucoup de cavaliers qui sont à ce niveau depuis longtemps et j'ai beaucoup de respect pour eux. Des cavaliers comme John Whittaker qui sont là depuis 30 ans. Combien de chevaux il a formé et combien de résultats il a fait, même avec des chevaux normaux, mais qui arrivent quand même à gagner un grand prix. On ne peut qu'avoir du respect pour ça.
3: Tu fais partie de cette génération de cavaliers avec ton frère Olivier qui incarne vraiment les sports équestres d'aujourd'hui avec toutes leurs facettes. Comment est-ce que tu perçois l'évolution de ce sport depuis 10 ou 20 ans et finalement comment est-ce que tu vois l'avenir
1: bon, Je ne peux pas deviner ce que sera le futur,
0: mais je suis vraiment curieux de voir comment notre sport va évoluer dans les prochaines décennies. Quand on voit comment les choses ont changé ces dix dernières années, tout s'est professionnalisé tout est devenu mondial. C'est devenu une affaire de petits détails. Aujourd'hui, on gagne ou on perd un grand prix pour quelques centièmes. Et si on prend l'exemple de la Belgique, la jeune génération est vraiment en train d'arriver. Je ne fais plus vraiment partie des jeunes maintenant. J'ai pris un peu d'âge. Mais si on regarde Jill Thomas, Thibaut Spitz, mon frère Thibaut Philippaerts, leur motivation, je pense que c'est vraiment bien. Je suis impatient de voir comment ça va bouger. Le sport est devenu si professionnel et pointilleux. La nutrition, l'alimentation, comment il bouge, comment on prévient les blessures. Il y a dix ans, c'était très différent. Donc, j'ai hâte de voir comment les choses seront d'ici dix autres
1: années.
2: Est-ce qu'il t'arrive de discuter avec ton père pour euh, chercher à comprendre un peu le décalage qu'il y a entre le sport que tu pratiques toi et celui qu'il a pratiqué lui à l'époque pour obtenir un peu son récit de comment a été le sport de sa génération yeah,
1: okay. Oui, bien sûr. À l'époque, c'était aussi très difficile de gagner, mais les parcours étaient différents, les chefs de piste étaient différents, le matériel était différent. Je crois quand même que les stars de l'époque comme John Whitaker et Milton, je pense qu'ils gagneraient des grands prix encore aujourd'hui. Je pense que ça, ça n'a pas changé.
0: Mais les obstacles, les sols, tout... Tout est devenu beaucoup plus professionnel. Il y a 10 ans ou 15 ans, on pouvait peut-être gagner un grand prix avec 3 secondes de différence. Maintenant, c'est des centièmes de secondes. Parfois, il y a même deux vainqueurs ex -e avec exactement le même chrono. C'est dingue quand on y
1: pense.
2: Et en parlant d'évolution du sport, il faut aussi qu'on parle du nombre croissant mmh. de compétitions chaque semaine, de la place de l'argent. Toi, tu fais partie d'une équipe du Global Champions Tour, c'est un circuit assez récent et tu es dans l'équipe Stockholm's Hertz. Que penses tu de l'apparition de ce nouveau format, de ce circuit Est-ce que tu ne crois pas que ça peut aussi nous mener vers un sport plus élitiste encore
1: alors pour moi, le Global Champions Tour, c'est juste une seule ligue. Il y a plein de circuits dans le monde, il y a la ligue principale ici aux US, il y a le Rolex Grand Slam et d'autres concours. Il y a plein de compétitions différentes. Mais je crois que Yann Tops, quand il a lancé le Global en 2006, a participé à changer le sport. Si vous regardez les dotations maintenant, c'est considérable et c'est en partie grâce à Yann. Mais ok, à titre personnel, j'aime ce circuit. Mais j'aime aussi le Grand Prix Rolex. Ce sont des épreuves incroyables. Si je pouvais choisir, je dirais que Aix-la-Chapelle est le meilleur concours au monde. De gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, c'est vraiment important. Probablement la plus
0: belle dans la carrière d'un cavalier. Mais bien sûr, le global est important aussi. Je pense qu'en tant que cavalier, on doit pouvoir essayer de courir tous les circuits. Mais ce n'est pas simple si vous n'avez pas plusieurs chevaux. Donc, il faut faire des choix, faire un bon programme et essayer d'être présent sur un peu toutes les ligues pour être un cavalier complet.
2: Comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer ça, pour gérer tes chevaux, pour savoir à quelle compétition tu dois aller, quel est l'objectif de ta saison, l'objectif pour tel ou tel cheval Comment est-ce que tu coordonnes tout ça yeah.
0: En fait, c'est en quelque sorte un travail d'équipe. J'ai des grooms géniaux, des personnes fantastiques dans l'équipe aux écuries. Et ensemble, avec mon père, on fait le programme. On a beaucoup de chevaux, donc si un cheval se blesse, ou si un cheval est un peu dans une période creuse, en moins bonne forme, on peut s'adapter. Avec les chevaux, il faut toujours s'adapter. Tout peut changer tellement vite. Mais si vous avez quelques bons chevaux, alors vous pouvez faire un programme. Avant, la plupart du temps, avant de commencer à venir ici à Wellington, j'allais à Oliva au début de l'année avec les chevaux. On allait beaucoup à la mer avec les chevaux d'âge, ça leur redonnait un coup de fraîcheur. Et on faisait des petites épreuves et on regardait un peu où ils en étaient. Certains partent là-bas et reviennent en super forme, d'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter à chaque cheval et savoir leur laisser du temps. Donc, euh, comment dire Parfois, un cheval a besoin de plus de temps que ce qu'on pensait pour atteindre le haut niveau, parce qu'il leur arrive de manquer un peu de confiance.
1: Il faut vraiment prendre son temps avec chaque cheval pour en tirer le meilleur. Et dans ce sport, ce n'est pas
0: toujours facile de pouvoir laisser au cheval le temps dont il a besoin pour être prêt à évoluer.
3: Tu fais partie d'une nation très forte dans le saut d'obstacles. Ces dernières années, la Belgique n'a pas été en reste hein, dans les grands championnats ou les gros événements. Est-ce que tu penses que c'est un pays qui donne sa chance aux jeunes cavaliers pour qu'ils qu qu puissent se révéler dans des gros championnats
1: oui, pour moi c'est sûr. La Belgique est un
0: pays qui essaye vraiment de promouvoir la jeune génération et les cavaliers qui arrivent. Comme je le disais, on a de la chance. Il y a beaucoup de très bons cavaliers et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de concours et de circuits différents. Ça donne plus d'opportunités aux jeunes cavaliers et aux nouveaux couples pour avoir une sélection. Avant, il y avait moins de concours et c'était les cavaliers du top 30 ou top 50 qui allaient sur ces concours. Maintenant, il y a tellement de concours l'été, c'est vraiment bien il y a beaucoup plus de concours et beaucoup plus de 5 étoiles donc si vous avez un jeune cheval ou si vous êtes jeune et nouveau sur le circuit vous avez plus de chances d'être vu maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans donc je pense que c'est vraiment positif
3: est-ce que c'est important pour toi de porter les couleurs de ta nation est-ce que ça a toujours été une motivation comme ça l'était pour ton père
1: I think
0: 100%, 100%. Oui, c'est certain à 100%. J'adore monter, monter pour mon pays et je pense une Coupe des nations, c'est encore la plus grande satisfaction pour un cavalier de pouvoir courir une coupe avec son équipe et représenter son pays. Je me sens très belge et je veux vraiment que ça continue comme ça.
2: Tu nous le disais, hein, le commerce, c'est une énorme partie de ton activité, tu as toujours dû vendre tes chevaux, même les bons chevaux, après les championnats, il fallait les vendre. Ça a été le cas aussi de H&M All In. En fait, on a même découvert en préparant cet épisode que tu avais commencé la carrière internationale du cheval champion olympique All In. Tu l'as monté à 6 ans au championnat du monde de l'Anakin. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que ce cheval était en train de se frayer un chemin vers l'incroyable carrière qu'il a eue ensuite
1: oui, en fait, Olin, c'était encore une histoire incroyable. J'étais à Anvers et à ce moment-là,
0: Olin avait 6 ans. J'ai discuté avec son propriétaire, on a pris un verre après l'épreuve et il m'a dit « J'ai un nouveau Carlos pour toi ». J'ai dit, « Alors ça, ça doit vraiment être un super cheval. » Et il m'a dit, « Je suis convaincu que ça va être un très bon cheval. » Et deux ou trois jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas venir aux écuries, mais que le cheval allait sur un concours national en Belgique. Il m'a proposé d'y aller, de prendre ma selle, de l'essayer et d'aller en piste avec. J'ai dit Ok, et j'y suis allé. » J'ai pris ma selle et je suis monté dessus. Il avait beaucoup de sang. Il était très sensible et assez chaud. Je l'ai monté sur le paddock. Il sautait vraiment bien. Ensuite, je suis allé en piste où il a vraiment bien sauté aussi. Je lui ai dit direct, « Tu peux venir avec le cheval. » C'est sûr que Olin, quand il était jeune, il n'était pas facile. Très délicat et beaucoup de sang. Mais le sentiment quand on est dessus, c'était assez incroyable. Mais en fait, il était plus facile en piste qu'à la maison. À la maison, il était chaud et assez regardant. Il s'inquiétait d'une flaque d'eau ou de petites choses. Mais si on regarde le score final de 6 à 7 ans, je pense qu'il a sauté 36 fois et il a été sans faute 34 fois. Et à l'Anaken, il a sauté de façon incroyable. Peter Frederiksen l'a regardé à chaque parcours et il est venu un jour, il a essayé et il est tombé amoureux du cheval. Il est venu dès le lendemain avec Charlotte Soderstrom qui est la propriétaire d'Oline. Nous sommes également très chanceux d'avoir Charlotte à la tête de H&M depuis quelques années maintenant. Et elle a acheté le cheval pour Peder. Et je pense que ce cheval aussi, il a fait la majeure partie de la carrière de Peder. Quand on pense au nombre de médailles que ce cheval a remporté ces dernières années, c'est tout simplement incroyable. Et pour moi, ce serait stupide de dire que je savais que ça allait être un cheval comme ça, parce qu'on ne peut jamais savoir. Je savais que c'était un très bon cheval, mais comme je l'ai dit, nous avons un système, donc nous devons vendre des chevaux. Mais que ça va être un cheval comme ça, je ne pense pas que tu puisses le savoir. Vous ne pouvez pas savoir qu'un cheval va être aussi bon. Quand un cheval gagne plus de 6 médailles, on ne peut jamais savoir qu'ils sont aussi bons. Mais c'est sûr que ça a toujours été un très bon
1: cheval.
3: Il y a huit ans, euh, en 2015, Olivier et toi, vous avez commencé à monter sous les couleurs de votre sponsor principal, la marque suédoise de vêtements, H&M. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que le support d'une marque comme H&M t'apporte dans une équipe composée notamment euh, de Peter Fredrickson et de Malin Bayard-Johnson
0: eh bien, H&M, nous avons commencé, je crois, en 2015. J'ai beaucoup de chance qu'Olivier et moi, nous puissions être des ambassadeurs pour H&M. C'est une entreprise fantastique et c'est vraiment agréable de les représenter.
1: Et les gens d'H&M, ils sont proches de la famille maintenant. On rigole beaucoup, on a fait des team building et d'être avec Malin et avec Peder dans l'équipe, ça fait de toi aussi un meilleur cavalier. C'est un très bon esprit d'équipe. Quand il y a un concours à Stockholm ou Coteborg, on passe beaucoup de temps ensemble et on fait on souvent go, des shootings d'équipe et on s'amuse beaucoup. Et je pense que nous sommes très chanceux d'avoir une entreprise aussi massive derrière nous, avec des gens si sympathiques.
2: Est-ce que tu sais quelle était l'intention première de la marque quand ils ont commencé à investir dans les cavaliers de haut niveau et dans le
1: sport eh bien, H&M est présent depuis de nombreuses années dans le sport. Je pense à Maline. cela fait pratiquement 25 ans qu'elle travaille avec eux. Et je pense qu'ils ont également vu une opportunité dans un sport qui devient si mondial. Si vous voyez comment le sport se développe, je pense que c'est très intéressant pour eux d'y participer et ils l'ont très bien vu.
0: Et ce qui les intéresse aussi, eux, c'est le long terme. Si vous voyez Peller, 20 ans, Maline peut-être 25, je ne sais pas depuis quand exactement, mais cela fait très longtemps qu'ils investissent dans le sport et je pense que c'est une très bonne chose.
1: En
2: 2016, tu as participé à tes premiers Jeux Olympiques à Rio avec Silver Star et les choses ne se sont pas déplacées déroulé exactement comme uh, tu l'avais espéré puisque tu uh, as été disqualifié après le premier tour des individuels. Après ça, des articles dans la presse ont été publiés et tu as déclaré dans un communiqué « Aujourd'hui, certaines personnes me font passer pour un tortionnaire, mais cela ne me fait très mal. La relation entre le cheval et le cavalier est très intense. Silverstar et moi sommes une équipe, nous faisons tout ensemble et nous avons besoin l'un de l'autre. Aujourd'hui, on sait que les sports équestres sont très menacés par les associations de protection animale. » Mal. comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça et toi, quelles sont les valeurs que tu essayes de défendre à travers ton sport et ta pratique de la compétition Oui, commençons
1: um, par Rio. Je pense was que Rio, en 2016, c'était une année très spéciale. Au départ, c'était Jérôme Guéry et Grégory Watley qui étaient qualifiés pour y aller. Et puis Grégory a vendu son cheval. Il n'avait pas vraiment de cheval.
0: Et cette année-là, Silver Star a connu une année fantastique. Et j'ai eu l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques. Bien sûr, en tant que jeune cavalier et en tant que sportif, le rêve, l'objectif, ce sont les Jeux Olympiques. Tous les sportifs sont d'accord pour le dire.
1: Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques, je l'ai saisi. Quand nous sommes
0: arrivés à Rio, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Nous n'avons pas passé un bon moment et j'en ai beaucoup souffert. J'ai été éliminé au premier tour. C'est comme si le sol tombait sous vos pieds. Je pense que c'était très difficile à digérer, mais il faut aller de
1: l'avant.
0: Je suis quand même resté deux semaines pour soutenir Jérôme et le voir là-bas. Quand je suis rentré, je n'étais plus motivé, je n'avais plus envie de
1: monter.
0: Mais à ce moment-là, vous voyez aussi vraiment qui sont vos amis et qui sont ceux qui vous soutiennent vraiment. Mes vrais amis et ma famille m'ont vraiment soutenu. Quand on tombe aussi bas, il faut savoir se relever. C'est un très mauvais souvenir pour moi, mais ça m'a rendu aussi beaucoup plus fort. Quand ça va mal, il faut apprendre et aller de l'avant et remonter sur le ring.
1: Rio s'est mal passé, et ensuite, j'ai quand même fait quelques
0: championnats. J'ai obtenu une médaille au championnat d'Europe de Risenberg. Et je pense que le bien-être du cheval est très important dans notre sport, c'est le principal. Et si vous voyez aussi les chevaux qui sautent au meilleur niveau, il faut qu'ils aient envie de le faire. Si tu vas dans un 5 étoiles ou dans un championnat avec un cheval qui ne veut pas y aller, ce n'est pas possible.
1: Si vous allez au plus haut niveau,
0: l'équitation et le bien-être du cheval restent l'objectif principal.
1: Dans les années à venir, le bien-être du
0: cheval va être un sujet incontournable. Je pense que si un cheval doit entrer en piste, c'est qu'il doit vouloir y aller, sinon vous ne gagnerez pas de toute façon. Et l'essentiel, c'est que le cheval se sente bien. Et je pense que nous devons vraiment mettre la pression là-dessus pour que les chevaux soient heureux. Si vous venez dans nos écuries, c'est comme un spa 7 étoiles pour les chevaux. Ils sortent beaucoup, ils vont au paddock. Je pense qu'ils sont très heureux.
1: Mais ils ont aussi besoin d'être heureux, sinon ils ne feront jamais ça pour vous. Si un cheval n'est pas heureux, il ne vous donnera jamais assez en piste.
3: Alors Nicolas, tu n'as que 29 ans et tu voyages déjà chaque semaine à travers le monde pour disputer les plus belles compétitions. Est-ce que tu as toujours rêvé de vivre cette vie Et puis comment est-ce que tu vois ton avenir dans les 10 prochaines années
1: oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé
0: de ce que je fais aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit, si vous pouvez faire chaque jour ce que vous aimez faire, il n'y a pas de meilleur travail. Et j'ai eu de la chance. J'ai commencé très tôt et j'espère qu'il me reste encore quelques années. Je vais tout faire pour progresser et un jour être le meilleur cavalier.
1: Je rêve bien sûr de médailles dans les grands championnats. C'est un objectif et j'espère qu'un jour j'y arriverai
2: tu disais qu'en tant que sportif tu n'es jamais vraiment satisfait de ce que tu as et de ce que tu fais et on avait discuté aussi avec Peder après son titre de champion olympique il était aussi numéro un mondial à ce moment là et il nous avait dit qu'être numéro un mondial c'était pour lui comme l'objectif ultime alors que pour gagner un championnat il faut aussi avoir une part de chance il faut avoir le cheval au bon moment mais être numéro un mondial, est-ce que c'est un objectif de vie pour toi aussi Est-ce que c'est un de tes rêves Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de poursuivre uh.
1: Je pense bien sûr que c'est un rêve d'être un jour numéro un mondial. Mais je préfère avoir
0: une médaille aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. Je pense que c'est aussi une grande réussite. Je préfère avoir une médaille dans un championnat que d'être numéro un mondial. Mais numéro un mondial, ça montre forcément que vous êtes le meilleur cavalier du
1: monde. Mais pour cela, il faut tout un système. Vous avez besoin de nombreux chevaux différents, de nombreux très bons propriétaires. Cela signifie beaucoup d'être numéro un mondial. Je crois que c'est aussi un grand rêve, car cela signifie que vous êtes un cavalier complet et que vous avez une très bonne structure et un système derrière vous avec de nombreux propriétaires, de bons groupes. Ça prouve que vous êtes un cavalier incroyable. Thank you very much.
3: On te souhaite de rencontrer le prochain All ou Carlos
2: bientôt.
0: J'espère aussi. J'espère so aussi.